0: Isunya ini lebih lebih struktural lagi nih dibandingkan kita berbicara hanya sebatas dari ancaman sosial commerce terhadap uh, UMKM gitu.
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. taman sosial media lagi rame nih buat membincangkan... Um, tren Pasar Tanah Abang yang semakin hari semakin sepi nih Sobat isi nge-refer uh, kondisi Pasar Tanah Abang saat ini itu lebih banyak uh, yang berkomentar tentang masifnya perkembangan TikTok Shop gitu ya masifnya perkembangan Social Commerce di Indonesia ini jadi dua mata pisau, gitu. Kalau misalnya kita ngelihat, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa TikTok Shop ini memberikan suntikan dalam tanda petik untuk kemajuan UMKM, tapi ada yang melihat juga ini sebagai pembunuh, gitu. Jadi, social commerce ini uh, punya dua sudut pandang, kira-kira baiknya kita ngeliatnya gimana, gitu kan? Apakah memang ini sebenarnya bisa mendukung UMKM lebih jadi berkembang, atau justru malah membunuh UMKM itu sendiri? We'll discuss about it. Welcome to Suara Akademia. Nama saya Muamar Syarif. Saya podcast produser dari The Conversation Indonesia, dan buat kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Adi Fauri. Biasa dipanggil Mas Ino, beliau dari CSIS sebagai peneliti dari Center for Strategic and International Studies Indonesia. Halo, Mas Ino, apa kabar, Mas?
0: Halo, kabar baik, Mas Syarif. Halo, halo.
1: Anyway, Mas Ino, pertanyaan pertama nih, mungkin melihat berita soal pasar tanah Abang yang sepi dan... Banyak yang pointing ke TikTok Shop dan perkembangan social commerce yang lumayan masif gitu ya. Mungkin ada tanggapan nih Mas ngeliat perkembangan social commerce dan juga pasar tanah abang yang sepi. Ada opinion Mas Sino?
0: Um, yang pertama adalah uh, saya rasa uh, iya ya memang uh, perkembangan dari TikTok Shop, uh, social commerce in general ini memang uh, sangat masif ya. Dan tidak hanya di Indonesia sebenarnya ini adalah tren uh, global kita melihatnya gitu apa uh, demikian karena memang um, nature dari social commerce ini yang memang agak sedikit berbeda dengan e-commerce dan memang memiliki opportunitynya sendiri gitu. hmm. um, seperti misalnya kalau kita bicara uh, social commerce itu sebenarnya apa sih social commerce itu social commerce um, itu adalah um, gimana uh, aktivitas yang memanfaatkan dari platform uh, media sosial untuk kegiatan uh, jual belinya, jadi memang bergeser nih dari yang sebelumnya media sosial ini hanya sebagai platform untuk berinteraksi gitu ya untuk bisa share uh, opinion atau dan lain-lain gitu ya untuk kita uh, uh, apa namanya untuk kita berdiskusi dengan uh, network kita tapi sekarang sudah bergeser uh, untuk medium untuk transaksi dan juga dengan adanya medium untuk transaksi ini sehingga bisa menjadi alat untuk pemberdayaan ekonomi di masyarakat gitu. Lalu Um, yang memang yang lebih membedakan antara social commerce dan juga uh, e-commerce sendiri adalah bagaimana social commerce ini memanfaatkan apa yang disebut dengan uh, efek jejaringnya gitu ya, efek network ini karena memang sudah memiliki uh, network yang lebih besar gitu dibandingkan dengan e-commerce yang memang uh, hanya menjadi platform untuk kita melakukan aktivitas jual-beli secara online. Lalu tadi uh, pertanyaannya adalah uh, gimana pe pandangannya terhadap uh, situasi dari sosial commerce yang memang digawangi oleh TikTok ini dan juga sepinya pedagang di tanah abang. Saya rasa agak sedikit tidak fair ya kalau kita um, membicarakan um, apa namanya ada, ada fenomena uh, TikTok shop yang sedang booming, terus ada fenomena uh, pedagang tanah abang yang sepi, sepertinya ini agak tidak fair kita melihatnya langsung secara hubungan sebab-akibat gitu. Karena uh, pastinya... Um, itu harus uh, ya mungkin ada 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 hubungan ya, tapi tidak selalu atau semerta-merta itu menjadi hubungan yang sebab-akibat begitu. Karena kondisi ekonomi juga memang sudah berbeda, ada tantangan-tantangan yang lain, kita baru saja, uh, kita masih dalam proses recovery dari uh, COVID-19 gitu ya. Jadi memang um, apa, um, banyak tantangan-tantangan tersendiri yang dihadapi oleh ekonomi Indonesia Uh, dan ini perlu direspon oleh pemerintah. Jadi tidak semerta-merta um, adanya aktivitas ekonomi yang lesu ini disebabkan oleh uh, si TikTok Shop itu. Mungkin uh, tanggapan pertama saya itu dulu, Mas Syarif. Oke.
1: Okay. Jadi um, banyak komentar-komentar yang misalnya kayak pedagang-pedagang bilang um, salah satu solusi bukan salah, eh, salah satu solusinya untuk menangani sepia tanah abang TikTok ditutup tuh justru malah lebih unfair lagi ya, Mas Ino ya.
0: Iya, he -he. karena kalau kita lihat um, TikTok ini kan um, memberikan opportunity ya kepada pedagang-pedagang uh, UMKM kita. Karena uh, misalnya dengan adanya TikTok Shop gitu ya, mungkin nggak uh, usah kita nggak usah se sebut uh, brand gitu ya. Dengan adanya social commerce maupun uh, e-commerce yang ada sebelumnya, ini membuka peluang bagi pedagang-pedagang kita untuk bisa uh, mendapatkan pasar yang baru dari yang sebelumnya misalnya hanya bisa menjualkan produk-produknya itu ke eh, apa namanya di wilayah yang relatif lebih sempit gitu ya pasarnya sekarang bisa menjual produknya itu bisa ke kota eh, ke kota lain bisa ke provinsi lain bahkan bisa sampai ke luar pulau bahkan ada peluang untuk bisa sampai ke pasar internasional gitu jadi kita harus melihatnya itu dari sisi opportunitynya juga begitu um, kalau misalnya Uh, kita lihat lagi, lebih jauh lagi sebenarnya perkembangan dari si social commerce di Indonesia ini juga memang sudah sangat uh, besar sekali gitu. misalnya uh, kalau kita lihat uh, uh, di penelitian dari DS Innovate itu men, uh, menjelaskan bahwa market size dari social commerce itu bisa sampai 8,6 miliar USD di tahun 2022 dengan pertumbuhan uh, tahunan itu mencapai 55% sehingga memang potensinya ini besar gitu untuk di Indonesia sudah ada aktivitas yang besar dan potensinya itu juga besar sekali. Kenapa potensinya besar? Karena uh, masyarakat Indonesia memang sangat uh, besar gitu ya, ada 270 juta penduduk dengan uh, aktif internet users yang juga cukup tinggi begitu ya dan pengguna media sosial yang juga tinggi sehingga ketika aktivitas social commerce ini masuk tap in ke kepada masyarakat Indonesia yang memang memiliki social media users yang cukup tinggi, ini menjadi opportunity untuk bisa berkembang lebih jauh. Jadi um, memang seharusnya um, kita melihatnya itu lebih pada bagaimana um, teknologi digital ini bisa memberikan opportunity. Yes, mungkin ada beberapa tantangan-tantangan lain dan itu yang harusnya menjadi apa namanya kerjaan bersama dari pemerintah bagaimana nantinya bisa melihat digitalisasi ini menjadi suatu peluang dari umkm umkm kita.
1: Tapi kalau kita berbicara langsung spesifik ke social commerce yang ngetrennya di TikTok gitu ya, karena kalau ngelihat uh, dinamika sosmed, Instagram ada shopping pun tidak semasif itu gitu. Penjualan sih di TikTok dan TikTok mengeluarkan Project S nih, uh, Mas Ino gitu, yang uh, bisa dibilang sih respon netizen atau masyarakat di luaran sana itu menganggap ini jadi ancaman besar untuk UMKM Indonesia karena kan Project S ini tuh mereka bakal produksi barang di China terus di uh, impor ke negara-negara tertentu gitu ya di Inggris itu jadi obrolan yang lumayan gede banget nah kira-kira ancaman apa yang perlu diwaspadain ya dari social commerce ini sendiri especially kalau misalnya memang uh, Project S-nya TikTok ini berjalan di Indonesia gitu mas iya,
0: yeah. uh, sebenarnya emm um lagi-lagi ya kalau menurut uh, agak tidak fair kalau ini menyalahkan so, uh, social commerce-nya jadi hmm. memang narasi yang dibentuk di publik itu adalah menjadi narasi uh, impor tantangan impor yang mengancam UMKM bukan dari uh, si social commerce-nya gitu ya kalau 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 saya lihat ini lebih uh, bergerak sepertinya ini adalah ada adanya ancaman impor yang memang bisa mengancam UMKM di domestik begitu dan memang <tuh> kalau kita lihat dari konteks kita sekarang ya, kita kan saat ini uh, ada di era globalisasi gitu, di mana memang uh, kerjasama ekonomi, kerjasama antar negara itu udah, sudah menjadi hal yang lumrah gitu, jadi um, pasti akan ada perdagangan antar negara, baik itu kita melakukan ekspor ataupun kita melakukan impor, kecuali kalau memang kita uh, di uh, pemerintahan kita di Indonesia memang memilih untuk Uh, menutup diri gitu ya untuk 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 men, uh, untuk menjadi close economic countries gitu sehingga uh, apa namanya isunya ini bukan dari social commerce-nya tapi uh, isunya ini lebih kepada uh, impor ancaman impor terhadap umkm kalau saya melihatnya ke sana gitu ya dan hmm. dan dan ketika kita berbicara hal tersebut saya rasa ini isunya ini lebih lebih struktural lagi nih dibandingkan kita berbicara hanya sebatas dari ancaman social commerce terhadap uh, UMKM, gitu. Kenapa? Karena uh, isu utamanya, kalau saya boleh tarik agak lebih jauh, gitu ya. Kenapa saya uh, bilang isu ini cukup struktural? Karena memang um, lapangan kerja di Indonesia memang uh, terbatas. Kenapa? Lapangan kerjaan Indonesia terbatas karena memang ada perubahan dari struktur ekonomi di Indonesia, misalnya gitu. Karena ada pergeseran dari yang awalnya itu kita didominasi oleh sektor uh, agrikultur, lalu pindah kepada sektor manufaktur, lalu sebelum sektor manufaktur kita uh, apa namanya memiliki kontribusi yang cukup besar, kita sudah shifting lagi ke sektor jasa, di mana sektor jasa ini biasanya tidak menyerap uh, banyak lapangan pekerjaan. Didorong lagi juga adanya uh, penciptaan penciptaan lapangan kerja baru yang berbasis teknologi, yang memang Didasari juga oleh banyaknya pekerja-pekerjaan yang sifatnya informal. Jadi memang isu strukturalnya ini yang harus menjadi nuansa utama ya kalau kita melihat uh, fenomena ini gitu karena karena terbatasnya lapangan pekerjaan itulah makanya banyak dari kita yang, uh, yang memilih untuk uh, menjadi atau untuk memilih untuk berusaha sendiri atau menjadi uh, pengusaha di UMKM gitu sehingga Uh, yang diperlukan adalah seharusnya bagaimana pemerintah perlu untuk mendorong adanya penciptaan dan penyediaan lapangan kerja yang berkualitas terlebih dahulu. Uh, jadi tidak banyak uh, apa namanya yang lari ke sektor informal ataupun juga UMKM gitu. Lalu bagaimana dengan existing condition gitu ya untuk sektor UMKM yang sudah ada yang perlu uh, dilakukan oleh oleh pemerintah adalah uh, memberikan uh, Pengetahuan yang cukup itu ya memberikan pelatihan terus-menerus, lalu juga memberikan perlindungan gitu. Um, saat ini memang uh, apa namanya uh, akses terhadap internet kita itu sudah semakin uh, baik gitu ya, hmm. uh, namun ini tidak inklusif dalam artian uh, penggunaan ataupun literasi dan kemampuan digital di Indonesia ini masih belum merata begitu. Mungkin di daerah-daerah perkotaan dan di kelas ekonomi menengah dan atas itu sudah cukup baik, tapi tidak secara merata untuk di daerah-daerah lain sehingga uh, perlu gitu, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk bisa meningkatkan literasi dan juga kemampuan digitalnya. Dengan demikian diharapkan uh, apa namanya uh, UMKM kita juga bisa memanfaatkan uh, adanya um, digitalisasi ini untuk kegiatan yang lebih produktif untuk meningkatkan produktivitas. Bahkan kalau kita bicara tantangan dari UMKM ini, lebih mendasar lagi, tidak hanya kita berbicara tentang uh, kemampuan digital, tapi bahkan secara infrastruktur. Misalnya, kepemilikan smartphone. Ini juga masih menjadi soal, karena tidak semua uh, apa tidak semua masyarakat Indonesia memiliki smartphone tersendiri. Gitu. Banyak yang masih uh, smartphone-nya itu, dimiliki secara bersama, secara keluarga sehingga um, itu akan menyulitkan untuk beradaptasi dengan teknologi-teknologi baru. Isu-isu yang lebih fundamental juga masih banyak. Seperti misalnya isu untuk uh, pembukuan gitu ya, untuk pemisahan dari pembukuan untuk usaha ataupun pembukuan untuk uh, keluarga itu kan harus dipisahkan agar uh, bisa terlihat lebih lebih jelas gitu ya yang mana yang Uh, yang mana yang biaya untuk usaha, yang mana yang biaya untuk keluarga, yang mana um, uh, uh, apa namanya profit dari usaha, yang mana yang pendapat untuk keluarga dan lain sebagainya. Jadi memang isu-isu yang lebih fundamentalnya itu dari UMKM kita ini yang perlu ditackle dan perlu dilihat lebih dahulu sehingga pada akhirnya nanti ketika misalnya project S ini benar-benar diterapkan UMKM kita juga sudah siap untuk bisa lebih kompetitif. Lalu ada lagi isu lainnya itu yang memang sering dibahas di dalam uh, Project S ini adalah isu terkait dengan, mungkin ini tidak tidak berkaitan langsung dengan UMKM ya, tapi ini juga sesuatu yang sering dibahas juga di publik adalah isu terkait dengan uh, algoritma dan juga AI. di Dimana um, karena sekarang ini sudah dalam satu platform gitu ya, ibaratnya media, uh, sebelumnya itu kan terpisah antara media sosial yang memang Digunakan untuk memasak, untuk kegiatan marketing, dan juga um, e-commerce untuk aktivitas jual beli. Dan karena ini sudah dijadikan satu, jadi ada concern di mana algoritma dan AI ini semakin uh, bisa memprediksi apa keinginan dari si konsumen. Gitu, mm -hmm. dan ini um, kalau kita lihat sebenarnya memang sudah banyak gitu yang perusahaan-perusahaan berbasis digital yang melakukan ini, di mana perusahaan digital. Um, uh, mengkolek data lalu memproses datanya lalu mempackage untuk kemudian dijual ke perusahaan-perusahaan uh, yang lainnya begitu ya untuk itu sehingga dari dari sini dari dari concern yang ini yang perlu dilakukan adalah uh, penguatan uh, ranah perlindungan data pribadi kita sudah ada undang-undang PDP tapi uh, guideline dan juga aturan implementasinya itu belum ada sampai sekarang dan itu yang perlu uh, dipercepat untuk uh, dikeluarkannya aturan implementasi ini begitu karena um, yang pertama konsen itu harus jelas gitu ya, ya. Um, ketika kita um, um, mendaftarkan diri kita platform media sosial dan itu artinya ada data kita yang di apabila ada data kita yang di, di, di ditarik, gitu ya, atau diproses itu harus jelas untuk kepentingan apa kita harus tahu kita sebagai pemilik data dan dalam hal ini pengguna sosmed kita juga memiliki hak gitu ya untuk uh, menolak kita memberikan data atau jika data itu diproses secara lebih lanjut gitu. lalu um, yang saya lihat lagi, isu lainnya yang terkait dengan project proyek dari TikTok ini adalah um, pemberian diskon ya, yang memang hmm. dianggap uh, menjadi uh, predatory pricing uh, untuk UMKM-UMKM uh, lokal kita. Dan um, kalau kita berkaca dari strategi-strategi perusahaan digital sebelumnya, memang ini yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan digital sebelumnya juga untuk mendapatkan network effect gitu. So. Apa itu network effect? Uh, yaitu suatu strategi untuk bisa mendapatkan um, banyak users gitu ya sehingga ketika user usersnya sudah banyak maka value dari uh, si platform ini juga akan meningkat karena semakin banyak pengguna maka akan juga menarik orang-orang uh, semakin banyak uh, uh, penjualnya akan semakin banyak lagi penggunanya jadi um, apa namanya value-nya terus meningkat secara uh, secara eksponensial gitu Um, dan dan ini um, ini adalah nature dari uh, perusahaan digital dengan pemanfaatan network efek seperti ini. Kalau kita larang hal ini hal ini gitu ya aktivitas yang ada ini, maka ini malah menjadi kita malah menciptakan hambatan tersendiri untuk perusahaan-perusahaan baru yang mau masuk ke dalam pasar Indonesia seperti TikTok ini dan ini malah menjadi insentif untuk perusahaan-perusahaan yang sudah lebih established sebelumnya gitu sehingga dan kita um, uh, uh, sebaiknya tidak melakukan itu gitu ya. karena kan um, uh, bagaimanapun juga uh, prinsip kompetisi ini harus digalangkan antar perusahaan juga kalau kita malah hanya memberikan hambatan untuk masuk itu malah bisa uh, berdampak negatif terhadap ekonomi gitu meskipun um, prinsip-prinsip uh, dari good governance, prinsip-prinsip dari bagaimana uh, perusahaan digital ini harus lebih sustainable ke depan, ini juga perlu dorong sebagai suatu strategi uh, utama dari perusahaan-perusahaan digital, uh, dan ini memang sudah terlihat dari uh, strategi ter strategi perusahaan digital existing kita, di mana memang sudah banyak upaya untuk, um, apa namanya, untuk Um, um, untuk bisa menjalankan usahanya lebih ke arah yang uh, profitable yeah. begitu ya. Jadi tidak hanya um, 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 mengumpulkan nilai yang lebih besar saja. Mm. Mungkin uh, itu, Mas Ya. Yeah.
1: Uh, tapi jadi menarik juga kalau kita berbicara soal social commerce ini tuh kan sepertinya menguntungkan konsumen banget ya. Mas Ino ya gitu Jadi kayak memang uh, Behavior konsumen yang Karena mereka Ya konsumen di mana-mana gitu Cari harga yang paling murah Paling gampang diakses um, Itu yang Apa ya Yang akan diburu sama uh, Pembeli gitu So basically Artinya um, Para UMKM ini sendiri juga yang, yang harus juga Mulai mempelajari Gimana behavior Dari konsumen itu sendiri Daripada menyalahkan platform Yang memang memberikan kenyamanan untuk konsumen gitu.
0: Iya betul betul. Jadi memang kalau kita gitu ya sebagai publik gitu ya kita harus melihat ini kan dalam konteks kesejahteraan secara umum gitu ya. ya. Pasti dari setiap inovasi, intervensi dan lain sebagainya itu akan ada winners and losers gitu ya. Siapa winnersnya, siapa yang losersnya, lalu apa? yang perlu kita uh, lakukan gitu ya, atau atau misalnya sebagai publik, apa yang perlu kita rekomendasikan kepada uh, pemerintah uh, sehingga bisa mengurangi biaya-biaya uh, dari uh, losers atau bisa mem prevent ini uh, lebih uh, terjadi gitu ya. Dan memang um, kalau dari... Sebenarnya kita tidak hanya berbicara tentang social commerce ya bahkan dari awal waktu e-commerce muncul pun juga ini memberikan keuntungan yang sangat besar untuk konsumen gitu hmm. dan um, dari awalnya kita untuk kita membeli sesuatu kita harus pergi dari poin A ke poin B uh, lalu ke poin C gitu ya sekarang kita cukup duduk di uh, ruang tamu gitu ya dengan smartphone kita uh, terus kita sudah bisa membeli barang-barang baik itu barang yang bersifat untuk kita konsumsi secara langsung ataupun bahkan kita sekarang ini sudah dimanjakan sekali untuk kita uh, apa uh, beli membeli barang-barang untuk groceries yang cukup banyak gitu ya beli sayur gitu ya untuk keperluan seminggu dan lain sebagainya jadi memang um, pastinya ini sangat menguntungkan uh, konsumen gitu ya dan uh, kalau dalam dari hal ini gitu ya siapa losersnya apakah uh, Pastinya kalau konsumen untung berarti akan ada uh, uh, penjual yang untung juga, gitu ya. Tapi uh, pasti ada juga penjual yang tidak diuntungkan dari sini, gitu ya. Karena kenapa bisa tidak diuntungkan? Karena memang itu tadi ada banyak tantangan-tantangan. Misalnya apakah memang saat ini belum bisa beradaptasikah dengan uh, digitalisasi? Karena kita juga tidak bisa menyamaratakan nih semua penjual uh, kita anggap uh, tech savvy, gitu. Uh, karena memang kan. Um, Uh, saat ini ya kita memang kita harus mengakui bahwa uh, level dari pendidikan di Indonesia tidak merata dan lain sebagainya dan lain sebagainya gitu jadi memang ada tantangan-tantangan tersendiri dan di mana pemerintah ha harus step ke pihak yang mana ini juga perlu menjadi perhatian gitu ya kita harus lihat oke okay, ini ada keuntungan untuk konsumen lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah di mana caranya penjual-penjual ini bisa lebih memanfaatkan Uh, produk atau um, um, uh, produk digital ini gitu ya baik itu social commerce maupun e-commerce sehingga sekarang ini produk-produknya bisa lebih dipasarkan uh, di e-commerce ataupun social commerce ini gitu ya lalu bagaimana cara melakukan itu dari mulai basicnya terlebih dahulu itu seperti apa bagaimana cara melakukan pendaftaran bagaimana cara mempackage barangnya agar menarik bagaimana caranya memberikan Uh, mengiklankan uh, produknya dan lain sebagainya, tapi itu pun sebenarnya juga uh, tidak cukup gitu ya. Um, banyak, sudah banyak mungkin program-program, tapi memang masih scattered ya, kalau saya lihat di, di, di pemerintah sekarang ini, banyak program-program untuk pelatihan ke digital um, tapi itu masih dirasa belum cukup, kenapa? karena satu hal yang sering kali dilupakan adalah Yes, uh, misalnya produknya uh, sudah bisa masuk ke digital Yes, sudah bisa memasarkan, memberikan diskon Tapi tidak ada pasarnya Nah ini kenapa, kenapa bisa tidak ada pasarnya? Karena biasanya uh, UMK, UMK yang lebih kecil ini Tidak punya yang disebut dengan efek jejaring itu gitu. Untuk bisa memulai, untuk bisa mempunyai network gitu ya, Untuk bisa memasarkan barangnya itu akan lebih susah kalau dimulai dari bawah, gitu ya, berbeda dengan misalnya kalau uh, masyarakat kelas menengah yang memang sudah punya uh, banyak uh, rekan atau banyak teman-teman yang juga dari kalangan kelas menengah memasarkan produknya. Karena uh, itu akan lebih mudah, tuh, ke pasarnya, karena uh, biasanya masyarakat kelas menengah memang lebih memiliki daya beli, gitu ya. Jadi, ketika memasarkan produknya lebih gampang, tuh, di, uh, terjualnya gitu dibandingkan kalau kita bicara UMK, UMK yang uh, skalanya kecil gitu, karena mereka tidak ada. Uh, tidak tahu bagaimana cara awalnya itu untuk tap ke pasar yang tepat gitu dan ini harus menjadi concern dari pemerintah juga gitu jadi ketika ada program-program uh, yang bersifat pelatihan itu tidak hanya sebatas dari pengguna bagaimana caranya mendaftarkan ke uh, uh, social commerce ataupun e-commerce itu uh, bagaimana caranya menggunakan Uh, payment sistem online payment system uh, bagaimana caranya mempackage barangnya tapi juga bagaimana caranya bisa uh, masuk ke dalam uh, suatu jejaring yang memiliki pasar bagaimana caranya bisa mengidentifikasi demand pasar nih ke arah mana nih sekarang nah ini uh, yang 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 saya rasa masih agak miss ya dari program-program di pemerintah sekarang
1: I see tapi pemerintah juga akhirnya mencoba untuk apa ya melakukan proteksi nih mas uh, terhadap UMKM dengan social commerce yang ya kita nggak bisa ngebendung lagi ya karena kemajuan teknologi itu kayak sebuah kenisayaan gitu apalagi dengan fitur-fitur yang sekarang uh, Permendak nomor 50 tahun 2020 juga bakal direvisi katanya untuk melindungi uh, UMKM dan juga merespon uh, isu social commerce ini kalau ngelihat dari Permendak yang udah ada nih mas dan fenomena social commerce yang sekarang kira-kira apa yang perlu direvisi ya mas ya?
0: Iya, Se sebelum dari permendak, arah dari permendak, revisi permendak ini kan um, yang sering kita dengar di publik itu kan TikTok itu mau di-ban ya mas ya. Iya. <laughs> <laughs> Jadi uh, sekarang sudah mengarah ke revisi permendak um, sebenarnya sudah lebih positif lah dibandingkan oh. di-ban secara total gitu ya. Uh, berarti artinya kan akan dari yang sebelumnya tidak masuk dalam regulasi menjadi diregulasi begitu Dan um, kalau Um, ini dari per hari ini kita rekaman mm -hmm. itu memang sekarang sudah masuk dalam tahapan harmonisasi gitu ya. Memang isi-isinya sih belum banyak uh, dibocorkan di media, tapi um, um, apa dari berita-berita yang di e beredar sudah masuk ke tahapan harmonisasi di kumham untuk kemudian setelah harmonisasi dilakukan bisa langsung uh, dikeluarkan gitu ya permendaknya. Um, balik lagi ke pertanyaan Mas Syarif tadi um, terkait dengan apa sih sebenarnya yang harus dimasukkan, komponen-komponen ya, yang -komponen harus dimasukkan ke dalam Permendak nomor 50 ini. Um, yang pertama adalah kita harus, tadi uh, benar juga gitu ya kemajuan teknologinya adalah suatu keniscayaan yang memang kita harus uh, hadapi itu. gitu. Dan uh, selain itu yang perlu kita harus akuin ini adalah bagaimana kecepatan dari inovasi, uh, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya ini pasti tidak akan bisa diimbangi oleh regulasi. Itu pasti. Jadi pasti regulasi akan selalu tertinggal dari kecepatan teknologi dan juga inovasi. Hmm. Um, bahkan um, biasanya um, kalau dari teman-teman di uh, industri itu bilangnya uh, um, apa istilahnya um, lebih baik uh, minta maaf <tik> daripada minta izin gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu gitu. Um, jadi memang Um, itu itu sudah sesuatu yang uh, kita harus um, amini ya um, regulasi tidak akan bisa uh, selalu uh, apa namanya mengikuti perkembangan zaman jadi apa yang harus dilakukan itu sebenarnya adalah bagaimana dalam pembuatan uh, regulasi itu adalah sesuatu yang bersifat uh, prinsipil dan juga berorientasi pada perlindungan konsumen sebenarnya pemerintah tidak harus benar-benar masuk gitu ya kepada bisnis model ini bos bisnis modalnya seperti apa dan lain sebagainya terus untuk kemudian diregulasi karena um, pada akhirnya ketika ada inovasi yang baru nanti harus berubah lagi berubah lagi dan lain-lain gitu jadi memang sebaiknya sebenarnya itu orientasinya itu adalah bagaimana oke okay, ada 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 suatu fenomena baru bagaimana upaya dari pemerintah untuk bisa memberikan perlindungan yang lebih terhadap konsumen gitu karena dalam hal ini um, kalau dalam aktivitas uh, jual-beli, itu pastinya kan ada power imbalance ya, uh, konsumen pasti memiliki pa um, power yang lebih rendah dibandingkan penjual jual gitu ya, dan disitulah tugasnya pemerintah untuk masuk, untuk bisa memberikan uh, perlindungan terhadap konsumen gitu. Terkait dengan komponen apa yang harus dimasukkan gitu ya, saya rasa memang cukup uh, cukup uh, debatable gitu ya, misalnya let's say social commerce mau dimasukkan ke dalam permendak apakah, Definisi dari uh, uh, apa namanya penyedia um, uh, jasa elektronik itu akan dirubah atau seperti apa? Lalu um, apa uh, apa namanya definisinya ini akan dirubah seperti apa begitu? Karena kan um, sebelumnya ini adalah secara definisi dari Permendak Nomor 50 itu adalah um, yang diatur adalah penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Apakah ini sudah cukup? mencakup bisnis model, model dari uh, social commerce atau belum misalnya seperti itu lalu bagaimana dengan um, sosial aktivitas social commerce yang lain misalnya um, berjualan di grup whatsapp nah, ini nantinya akan diatur juga dalam permendak 50 atau tidak gitu atau um, hanya ini khusus untuk social media yang memang sudah memiliki fitur jual beli atau seperti apa um, lalu di fitur jual beli ini harus ada komponen apa apakah misalnya harus ada komponen kantung untuk uh, pembayaran begitu ya jadi pembayaran tidak dilakukan secara langsung dari konsumen pada penjual yaitu ada ber, uh, yang artinya akan ada uh, pihak ketiga gitu ya baik itu si uh, penyedia uh, um, si penyedia platform atau siapapun itu gitu ya untuk bisa memberikan perlindungan atau seperti apa jadi secara definisi ini Menurut saya, adalah sesuatu yang perlu um, diperhatikan juga oleh pemerintah. A definisi seperti apa yang akan dimasukkan oleh pemerintah untuk bisa mengakomodasi bisnis modal seperti social commerce ini? Um, lalu, um, komponen lainnya adalah terkait dengan standar dari produk um, ini. Lagi-lagi, kaitannya adalah untuk keperluan konsumen, bagaimana? Produk yang diperdagangkan itu harus bisa memiliki uh, keterangan kandungan, lalu memiliki standar akan kesehatan dan keamanan, dan lain sebagainya. Lalu, uh, hal lain yang perlu diperhatikan, misalnya, adalah aturan terkait dengan arus barang dan juga pembayaran. Misalnya, arus barang ini adalah impor, berarti uh, bagaimana nanti uh, itu masuk ke dalam um, tarif impor yang mana, begitu ya? Jadi, hmm. um, ini juga harus uh, dilihat oleh, oleh, oleh pemerintah. Pembayarannya seperti apa? Apakah um, diwa misalnya diwajibkan untuk bertransaksi menggunakan sistem pembayaran yang ada di Indonesia, atau seperti apa? Lalu um, isu lain yang juga um, penting untuk dimasukkan ke dalam permendak ini adalah terkait dengan uh, resolusi dari konflik atau dispute resolution gitu ya. Hmm. Kalau misalnya nanti terjadi permasalahan, antara penjual dan pembeli ini siapa yang akan menyelesaikan apakah uh, social commerce di sini penyedia jasa social commerce bisa menjadi uh, untuk bridging resolusi konflik ini atau tidak gitu atau atau seperti apa siapa yang akan bertanggung jawab ini gitu jadi memang yang harus diutamakan dari pemerintah adalah bagaimana prinsip-prinsip dari uh, perlindungan terhadap konsumen ini. Bagaimana misalnya nanti terjadi komplain dari konsumen, siapa yang akan menyelesaikan ini? Lalu uh, terkait dengan uh, data pribadi yang di, di, diambil itu bagaimana uh, uh, perlindungannya? Advertisement yang uh, uh, yang disasar kepada secara langsung oleh konsumen itu seperti apa? Apakah selama ini ada concern atau tidak seperti itu? Um, bagaimana dengan produk-produk uh, yang memang Uh, tidak sesuai, misalnya itu yang tadi um, menimbulkan komplain tadi, atau misalnya palsu, atau barangnya rusak. Nah, ini seperti apa? Jadi, per, yang perlu diatur uh, dalam Permendak itu adalah paling tidak prinsip-prinsip yang memang berorientasi pada perlindungan konsumen. Itu begitu di sisi lain, selain dari Permendak, revisi Permendak yang tentunya kita uh, sangat apresiasi, gitu ya, uh, dari pemerintah adalah bagaimana perlunya untuk peningkatan awareness dan juga edukasi terhadap publik terlebih dahulu gitu tentang apa sih sebenarnya uh, social commerce ini bagaimana sih caranya uh, masyarakat agar bisa meminimalisir dari potensi-potensi uh, penipuan potensi untuk uh, potensi dan juga risiko-risiko um, yang akan dihadapi yang lainnya gitu ya entah itu serangan uh, cyber ataupun juga data dan lain sebagainya jadi memang secara regulasi juga perlu diperkuat tapi secara aktivitas program untuk peningkatan awareness dan juga edukasinya ini juga masih diperlukan karena memang mengingat literasi dari masyarakat Indonesia memang masih tidak terlalu uh, tinggi begitu ya Uh, terlebih lagi sebenarnya kalau dengan adanya program-program untuk peningkatan awareness dan juga edukasi terhadap publik ini sebenarnya juga akan bermanfaat juga terhadap terhadap platform karena semakin tinggi dari digital trust yang dimiliki oleh masyarakat maka akan semakin tinggi dan semak semakin nyaman publik untuk uh, berbelanja di sana dan juga semakin tinggi nilai transaksi yang dihasilkan uh, gitu ya sehingga nilai dari perdagangannya juga meningkat dan juga bisa meningkatkan inovasi dan juga ekonomi di Indonesia mungkin uh, itu mas
1: so, kalau kita misalnya nge ke permasalahan yang di awal kita obrolin itu daripada um, kita hanya memikirkan bagaimana uh, situasi pasar tanah abang sekarang itu lebih baik gimana caranya kita bisa mempersiapkan pedagang untuk bisa embrace this kind of challenge dan juga meregulasi supaya konsumen jauh lebih aman gitu bertransaksi ya mas Ino ya
0: Betul, betul 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 Mas Syarif jadi memang eh, yang 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 perlu kita sasarkan itu adalah bagaimana kita um, jangan melihat ini sebagai uh, tantangan atau risiko wah nanti produk uh, pasar di Indonesia dibanjiri oleh barang-barang import saja nih jangan jangan kita uh, tidak per, sebaiknya tidak inward looking seperti itu gitu ya tapi kita harus melihat ini sebagai peluang dari UMKM UMKM kita agar bisa berdaya saing lebih baik gitu ya. Lagi pula juga uh, apa namanya? dalam misalnya dalam KTT ASEAN kemarin gitu ya, kita ada ASEAN Digital Economy Framework Agreement yang dimana salah satunya itu adalah uh, um, sedang border e-commerce. Jadi mau tidak mau kita ke depannya akan menghadapi tantangan global ini. Jadi yang lebih terpenting adalah bagaimana mempersiapkan UMKM kita saat ini agar lebih berdaya saing dan juga bisa uh, lebih uh, memiliki kemampuan digital yang lebih baik bagaimana uh, caranya, strategi-strateginya untuk bisa meningkatkan daya saing UMKM kita uh, paling tidak kalau dari OECD itu ada empat uh, pilar utama bagaimana kita bisa meningkatkan um, uh, skill dari atau atau uh, meningkatkan produktivitas dari UMKM yang pertama adalah dari sisi regulasi dan juga institusi ketika kita bicara regulasi tidak hanya pemberian insentif tapi juga akses dan juga kemudahan untuk bisa mendapatkan insentif itu begitu ya jangan oke okay, ada aturannya ada dalam undang-undang ada sekian ada ada pemberian bantuan sekian persen sekian persen tapi sebenarnya secara akses itu masih susah untuk bisa UMKM kita untuk bisa mendapatkan itu atau masih belum merata uh, untuk pemanfaatannya jadi ini yang perlu diperhatikan selain dari insentif juga jaminan sosial dari uh, dari dari uh, para UMKM-UMKM kita karena perlu kita uh, akui bersama juga bahwa average dari program jaminan sosial di Indonesia ini masih sangat rendah gitu. dan apalagi kita bicara sektor informal gitu ya yang memang masih mendominasi uh, ekonomi di Indonesia begitu ya jadi kalau misalnya jaminan sosial atau hal-hal uh, yang mendasar ini sudah bisa di cover gitu ya oleh oleh pemerintah baik itu uh, di cover secara full ataupun Uh, dengan adanya subsidi dari pemerintah begitu ya paling tidak uh, para UMKM-UMKM kita ini tidak perlu lagi memikirkan hal-hal yang sifatnya itu uh, fundamental tadi itu misalnya um, keperluan untuk asuransi dan lain sebagainya dan lain sebagainya gitu ya jadi memang um, tinggal bagaimana upaya untuk meningkatkan uh, taraf hidupnya saja gitu lalu dari selain dari sisi regulasi kita bicara uh, akses pasar kita kalau bicara akses pasar kita membicarakan tentang infrastruktur dan logistik gitu. Sekarang biaya logistik kita memang masih sangat mahal karena um, aktivitas ekonominya ini masih di generate di Jakarta. Kalau misalnya kita lihat dari apa namanya value dari transaksi di e-commerce misalnya gitu ya, itu terlihat jelas tuh ketimpangan antara nilai transaksi yang di generate di Jakarta dan juga di luar Jakarta dan juga terlihat juga bagaimana Uh, apa namanya banyaknya pembelian itu dilakukan tetap atau pengiriman itu dilakukan tetap dari Jakarta gitu sehingga memang ada ketimpangan ini perlu 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 kita segera solve gitu ya karena kalau tidak biaya logistiknya itu akan terus mahal gitu bayangkan pengiriman harus selalu dari Jakarta ke setiap daerah di Indonesia begitu ya dan ini isu logistik ini perlu uh, perlu uh, dibicarakan dengan serius gitu ya baik itu uh, menciptakan hub-hub uh, di kota-kota di uh, tier 2 dan tier 3 di luar Jawa dan lain sebagainya sehingga bisa mengurangi biaya logistik itu dan juga bisa membuat umkm umkm kita itu lebih berdaya saing. Dan yang ketiga adalah terkait dengan akses terhadap uh, sumber daya atau kita bicara knowledge dan juga finansial. Saat ini memang uh, apa namanya sumber daya kita um, UMKM kita untuk bisa mendapatkan sedianya juga memang masih terbatas dan lain sebagainya sehingga uh, kalau kita bisa men, uh, apa namanya bisa mendorong itu melalui in-house training dan lain sebagainya itu bisa mendorong juga untuk uh, UMKM kita lebih uh, memiliki daya saing yang lebih tinggi dengan pemanfaatan teknologi juga sebenarnya kita bisa mendorong untuk mendapatkan uh, pembiayaan juga Uh, yang sebelumnya lebih sulit lewat uh, institusi per, institusi keuangan yang konvensional gitu, tapi ada lagi tantangan bunganya itu masih tinggi bunga bunga pinjaman di uh, pin gitu ya itu masih sangat tinggi untuk uh, beberapa uh, uh, umkm umkm gitu ya, sehingga uh, bukan yang menjadi solusi malah menjadi terlihat pinjol gitu dan ini perlu diselesaikan juga oleh pemerintah bagaimana mengatasi bunga pinjaman yang memang masih tinggi di dalam alternatif pembiayaan ini begitu. Lalu um, op, strategi yang keempat adalah terkait dengan budaya entrepreneur yang harus juga dilatih gitu. Um, kita harus pisahkan gitu ya antara UMKM yang memang mau menjadi pengusaha atau yang mau menjadi entrepreneur dengan UMKM yang memang terpaksa menjadi uh, entrepreneur karena tidak memiliki opsi lain. Ini hmm. perlu ada treatment yang berbeda perlu ada kebijakan yang berbeda juga. gitu Karena kalau misalnya dia itu terpaksa, maka tidak akan ada keinginan untuk bisa lebih uh, berkembang, dan lain sebagainya. gitu. Sehingga solusinya adalah bagaimana uh, memberikan training yang lebih sesuai untuk bisa menyiapkan uh, si pihak ini kepada dunia kerja. gitu. Lalu, sementara untuk yang sudah memiliki budaya entrepreneur yang lebih tinggi, bagaimana kita bisa mengoptimalkan hal ini gitu ya. misalnya dengan uh, memberikan pelatihan terkait dengan membaca peluang, bagaimana kondisi dengan permintaan pasar sekarang, bagaimana uh, cara melihat arah arah permintaan pasar ke depan, mengkalkulasi risiko-risiko dan lain sebagainya sehingga tiap um, ya, kebijakan yang lebih tailored ini nantinya bisa lebih efektif begitu dan dan memang tidak hanya kita harus bedakan dari UMKM yang memiliki budaya entrepreneur dan tidak saja gitu. Tapi juga secara stagingnya juga perlu kita bedakan apakah UMKM ini masih di tahapan awal, masih dalam survival atau sudah di tahapan yang lebih mature gitu ya. Dan ini juga perlu uh, intervensi yang uh, berbeda-beda juga gitu ya. Uh, pada akhirnya sih um, memang dari pemerintah memang harus turun tangan untuk bisa meningkatkan daya saing dari UMKM-UMKM kita. Ya, yes, program bantuan UMKM dan, dan lain sebagainya ini sudah sangat banyak gitu ya kalau kita uh, lihat di beberapa uh, um, uh, kementerian dan lembaga. Tapi uh, terkesan program-programnya ini masih skater dan ada di mana-mana gitu. Dan ini hmm. perlu terkoordinasi dan punya satu goal yang jelas dengan alat evaluasi dan monitoring yang cukup jelas juga gitu sehingga nggak tidak tiap institusi punya program-programnya masing-masing dan Sulit untuk dilakukan. Ini sebenarnya kita mau kemana sih? Strategi UMKM kita mau kemana? Gitu yang satu melakukan A, yang institusi yang dua melakukan B, dan lain-lain. Gitu jadi memang perlu ada satu um, um, apa ya, strategi yang lebih jelas. Gitu ya, uh, ini dia, kita mau, mau ke arah mana nih sebenarnya program-program um, untuk umkm -nya. terutama uh, dalam kaitannya. Karena sebentar lagi juga kita akan menghadapi cross-border e-commerce juga di ASEAN. Gitu, jadi kita harus ada desakan dari pemerintah untuk bisa mendorong UMKM. Kita bisa lebih naik kelas lagi.
1: Oke, okay. so ya yeah, kalau misalnya um, saya bisa ngerangkum obrolan kita pada saat ini adalah lebih baik kita mulai dengan cara helikopter view supaya pada akhirnya uh, UMKM itu bisa diselamatkan. Bagaimanapun challenge-nya, pemerintah bisa embrace the challenge, apalagi soal teknologi. Kayaknya uh, ya yeah, kita harus siap buat apa ya beradaptasi terus. Konsumen juga ketika semakin mudah mendapatkan barang juga dapat perlindungan di Permendak 50 tahun 2020 yang akan direvisi itu ya Mas Ino ya.
0: Betul, Mas Syarif betul. Um, itu sangat kesimpulannya sangat tepat sekali tadi. Ya. Oke,
1: okay. kalau begitu Mas Ino terima kasih buat uh, waktunya supaya uh, buat ngobrol tentang ini. Mas itu, Sharif. Yeah, you're welcome. It's such an honor for me to talk and discuss about it. Dan buat Sobat ID kalau misalnya emang pengen tahu kira-kira uh, teman-teman dari CSIS itu sedang Mengeluarkan rilisan terbaru apa gitu, bisa langsung web, cek aja di website-nya di cscs.or.id atau di social media di cscsindonesia Itu ada di Twitter dan juga di Instagram. Ya, kalau begitu saya mau syarif pamit. Once again, thank you so much, Mas Ino. Buat waktunya, kita ketemu lagi di next episode. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini barang akademisi.